0: Hej, jeg hedder Sten. Jeg er professor på Syddansk Universitet. Det er en podcast i serien Juridisk Metode i forskellige job. Ideen er, at mange jurister bruger juridisk metode i deres arbejde, men at metoden kan se lidt forskellig ud, alt eftersom man er dommer, advokat, anklager eller ansat i forvaltningen eller noget helt andet. Det er et aspekt, der ikke rigtig er behandlet systematisk nogen steder. Vi starter så småt på det med bogen Jurarens Verden, der udkom i 2020 på Jøffs forlag. Men vi vil gerne gå videre, og det gør vi nu ved simpelthen at tale om juridisk metode med forskellige jurister i forskellige job. Velkommen til dig, Amara og Ali. Tak fordi du vil være med. Og I denne podcast har jeg interviewet en del kantjur, altså jurister med en juridisk kandidatuddannelse og spurgte dem ind til lidt metoder, og hvordan de bruger for, øh, forskellige metoder, og hvordan de måske bruger metoder forskelligt. Du kan mærke jorden. Og jeg forstår det sådan, at på den uddannelse, der lærer man en del jure og en del økonomi. Er det rigtigt forstået?
1: Ja, først og fremmest tak, fordi jeg må være med. Øhm, det er rigtigt, at, øh, at kan mærke juren, øh, den består jo både af nogle juridiske fag, og så består den af nogle erhvervsøkonomiske fag primært. Og det sammensætter man jo undervejs, specielt over på overbygningen, som man nu synes, i hvert fald dengang jeg, jeg tog den uddannelse, man sammensætter den lidt med de interesser og de fag, man synes er mere interessant. Så nogen har en mere juridisk
0: profil, og nogen har en
1: mere erhvervsøkonomisk profil.
0: Kan du, kan du sige bare en lille smule sådan i det her, det er i, i høj grad til folk med, 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 som jurister, eller med en juridisk profil, altså det der med, med økonomien, hvad, er, det, er, det, er det en helt anden metode? Kan, kan du sige lidt kort, hvis du sådan skulle fortælle nogle, nogle, nogle indledende øh, hoveder som mig, om hvad det går ud på?
1: Ja, altså man kan sige... På Selve uddannelsen, der, der lærte vi jo lidt om juridisk metode og, og, og arbejde en del med det sådan i detaljer. Udover det, så lærte vi også om økonomisk metode, hvor der kan være noget om at, at lave nogle kvalitative og kvantitative undersøgelser, lidt afhængig af, hvad det er for nogle ting, man, man, man kigger på og analyserer. Og så er der det her sådan mellemliggende på en eller anden måde, det, det erhvervsjuridiske, som i min verden er, er lidt mere kommersiel på en eller anden måde, så man tager juraen. Og så skal man måske indgå nogle aftaler og kigge lidt på, hvordan skal vi risikoafdække, hvordan skal vi forholde os til nogle forskellige ting. Og så er der også nogle andre aspekter i, i forhold til ledelsen af virksomheden. Og det er sådan mere 360 grader i min verden, hvor man, man bruger lidt af begge verdener
0: og, og bruger det mere kommersiel og, og forretningsmæssig sammenhæng. Og, og det leder man nemlig ind til det næste, fordi for nogle år siden uh, introducerede den nu forhenværende højesteretspræsident Børge Dale. Det han kaldte for erhvervsjuridisk metode, og den skulle være fremadskuende og problemløsende, altså i modsætning til den klassiske juridiske metode, der ofte bliver fremstillet på den måde, den ser tilbage på et hændelsesforløb, og så kan man vurdere det juridisk. Det er jo typisk altså, en dommer, der skal se på, hvad der nu er sket her, skal der betales erstatning, eller det kan være en anklager, er der grund til at rejse en straffesag her på baggrund af noget, der allerede er sket. Så den klassiske juridiske metode er velegnet til et afsluttet hændelsesforløb, og så plus en vurdering af det juridiske. Men jeg forstår det sådan, og du har faktisk allerede været lige sådan antydet lidt ikke at, at, at der på dit job, eller jeres job, eller erhvervsjurister skal faktisk kunne noget andet, og, og det der med at ikke, og, og sådan. Kan du sige lidt mere om det?
1: Ja, så man kan sige, som jeg ser på det, nu arbejder jeg til daglig hos, hos Ørsted, og det er jo inden for den, for den grønne omstilling, og jeg arbejder som skatterådgiver, og er meget involveret i køb og salg, altså M&A-processerne, køb og salg af vores virksomheder, investeringer og investeringsbeslutninger, og kigger på forskellige markeder, og hvad vi skal gøre, og, og forhandlinger med forskellige parter og sådan noget, bare for at lige sætte det lidt i kontekst. Ja. Så kan man sige, jamen, det vi blandt andet kigger på, det er jo alle de her forhandlingsprocesser, vi går rundt og kigger på. Man kan sige, du nævnte jo den klassiske juridiske metode, hvor man måske kigger på, at man har haft en eller anden... Man har en sag, man har to parter, der er uenige, og der er så en, en, en dommer eller en domstol, der ligesom skal tage stilling til det. Her, der kigger vi måske på to øhm, parter i... Som, som skal forhandle at indgå en kontrakt på en eller anden måde, eksempelvis, hvor, hvor vi kigger lidt på, hvad er det så for nogle situationer, vi kan ende ud i. Så vi sidder jo og laver nogle, øh, nogle aftaler, nogle kontrakter, hvor vi sidder og kigger på, hvad kan egentlig gå galt, og hvordan kan vi sådan gardere os mod det. Så vi så prøver at lave nogle analyser på det. Vi har jo typisk en forretningscase, hvis vi eksempelvis skal sætte en, en havvindmøllepak op eller, en, eller noget, en anden investering i, i kraftvarmeværk, eller hvad det nu kan være, så typisk så går man jo ud og har en masse forskellige leverandører og samarbejdspartnere. Og der kigger man jo på, hvad er det for nogle vilkår, hvornår skal det leveres, og hvad skal leveres, og hvad kan gå galt. Så sidder man og prøver at gardere sin risiko på den måde, som man i virkeligheden går ind i kontrakterne her og bruger lidt sin sunde fornuft i højere grad, men selvfølgelig også kigger på, hvad er det for nogle regler og regelsæt, man skal bruge. Og mange gange så bruger man jo selvfølgelig også nogle forskellige standarder, som man kender derude, hvis det er nogle varer, der skal fragtes fra et sted til et andet. Hvordan skal vi blive enige om det, og hvem har risikoen i forskellige sammenhænger, og hvornår skal det leveres, og alle de her forskellige ting. Så jeg ser det lidt som et værktøj, hvor man prøver at gå ind og at forudse, hvad der kan gå galt, og prøve at optimere de forskellige forhold, der kan være øh, på, på begge sider, og finde en, en win-win-situation så meget som overhovedet muligt. Øh, og man kan jo ikke gardere alle ting, så der vil jo være noget, der på et eller andet tidspunkt går galt, men prøver at, at forudsige så mange som, som, som mulige ting.
0: Kan du sige lidt om, om metoden i det? Øh, fordi det er jo, som nogen hvis har sagt engang, at, at det er svært at spå, især om fremtiden. Altså det der med, hvad er det, der kan gå galt og, og, og sådan. Øh, men der må, altså, der må være en metode, hvor man tænker, hvordan tænker man sådan noget igennem? Sådan at man, man, man sørger for at minimere risikoen. Det lyder vældig fornuftigt, og, og, men hvordan gør man? Hvad er metoden? Ja,
1: altså det, det, er jo, øh, det er jo rigtig, rigtig spændende. Det er jo øh, der, hvor vi jo sidder og samarbejder på tværs af organisationen. For eksempel hos os, der sidder vi jo, sådan en som mig, der sidder med, med en skattebaggrund og sidder og kigger på, hvad for nogle risici har vi på skat. Men vi har også nogle regnskabsfolk, vi har nogle rene juridiske folk, der sidder i en legalafdeling, vi har nogle kommercielle folk. Og typisk så har man et eller andet udkast af... Af en standard, man tidligere har anvendt, eller man finder noget øh, ofte selv og så sidder man egentlig og kigger på, hvad er det helt konkret, vi skal levere her, hvad er det, vi skal sætte op, hvem skal gøre hvad, og det får man sådan lidt øh, strækket sammen, og, og så bliver det en masse iterationer på, hvor man sidder og kigger igennem med forskellige briller på, hvad er det for nogle risici, der kan gå galt, og hvordan ser I på det med jeres briller, og hvordan ser jeg på det med mine briller, eksempelvis på skatteområdet. Så på den måde, så prøver, bliver det sådan en interaktion, hvor man siger, jamen vi har jo også set et andet sted, eller vi ved fra andre steder, og vi har erfaring med, eller øh, vores partner, og sådan og sådan. Så de her forskellige risici forsøger man at identificere på forskellige områder. Og så bliver det sådan en forhandling frem og tilbage mellem parterne, når vi laver et udkast, eller lidt, lidt hvem det er, det, der konciperer aftalen, og, og, og sådan noget, altså hvem fører pinden, og på den måde bliver jeg sådan frem og tilbage, hvor en del
0: gange i forhold til, hvad man kan blive enige om. Kan man forstå det sådan, at metoden i hvert fald i et eller andet omfang er... Hvad, hvad hedder sådan noget, multi, hvad hedder sådan nogle, multiaktører, jeg kan ikke lige få et ordentligt ord ud af det her, men altså netop det, at man er flere forskellige, der er inden over at se, hvor er der, hvor er der risici i forhold til, for eksempel hvis man nu er jurist, her kan det gå galt, eller hvis man er økonom, hey, kan jeg overhovedet, overhovedet finansiere det her, det er jo kedeligt, hvis de går konkurs midt i det hele, eller et eller andet, at, at i et eller omfang kan man sige, det er i hvert fald en del af metoden, at, at det faktisk bliver angrebet fra en del forskellige sider.
1: Ja, netop. Altså man kan sige, eksempelvis kan man sidde og kigge på vores finance-afdeling, eller vores treasury-afdeling, eller hvad, vi nu skal, hvad de nu hedder forskellige steder. De sidder måske og er mere interesseret i, om kan den her leverandør nu, eller kan den her partner nu, altså hvad sker der, hvis de går konkurs? Hvilken situation står vi så i? Hvor, hvor nogle andre kan sidde og tænke, at vi vil bare gerne have pengene her nu, eller på, vi kan bare skyde dem til et til, senere til tidspunkt, ikke? Så på den måde så skal vi ligesom, og, 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 og den beslutning vil jo så have nogle forskellige konsekvenser hele vejen rundt, både i regnskabet, både i vores skat og alle mulige forskellige sammenhænge. Og derfor skal vi sådan ligesom interagere hver gang, der er noget, der bliver ændret, så skal vi tage stilling til, om, om det har nogle effekter hele vejen rundt. Så det kan være juridiske effekter, økonomiske effekter, og derfor bliver det sådan en, et samspil øh, på en eller anden måde.
0: Hvis jeg nu skulle stille et lidt fragt spørgsmål, kunne man så ikke sige, altså i forhold til din rolle, kunne man så ikke sige, at det var da egentlig fint, hvis man så havde, at nu er det jo et ret stort foretagende, du arbejder i, så ville det være fint. Så har man jo egentlig jurister, og man har også økonomer. Øh, har man også brug for, for sådan en som dig, som er, er en blanding af begge dele? Altså kan du, kan du ikke bare halvdelen af det, de andre kan, eller kan du noget netop, fordi du har kombinationen?
1: Jeg vil næsten sige, så kan jeg være lidt fragt den anden vej rundt at sige, så kan jeg måske det dobbelte det af, hvad de andre kan. Ja, ja. Det ved jeg ikke. Det, det er jo i virkeligheden, så i, i vores afdeling, for eksempel i skatteafdelingen, hvor jeg sidder meget med i en M&A-afdeling, der sidder vi jo både rene jurister, vi sidder rene økonomer, og vi sidder folk, som er blandet ligesom mig. Og vi har alle sammen forskellige både faglige baggrund og uddannelsesmæssige baggrund, men vi kvalificerer os jo også løbende. Det er jo ikke sådan, at den uddannelse, vi har, ligesom stopper, når vi er færdige på universitetet, mm. eller hvor vi nu har taget vores uddannelse end. Vi fortsætter jo med igennem de forskellige arbejdspladser, vi har været, og, og danne en profil, og, og er på uddannelse og kursus, og Øh, alt muligt. Og så har man også en personlig profil, hvad man interesserer sig for. Og det er faktisk ret, ret vigtigt i den her sammenhæng også. Altså er man en kommerciel type, som er interesseret i at, at blande sig lidt i nogle andre ting, eller er man mere en taltype og vil hellere sidde og regne nogle, nogle ting. Så på den måde danner man så også selv lidt en profil og, og den måde så... Øh, Bruger vi jo hinanden. Man lærer jo hinanden at kende i sådan en stor organisation, selvom man er det, så bruger man hinandens styrker, hvor man ved, okay, hvad skal jeg, hvad skal jeg være opmærksom på her, og er der nogle ting, hvor jeg måske ikke er så stærk, så rækker jeg ud til nogle af mine kolleger og siger, kunne lige hjælpe mig med at få beregnet det her i 360 grader rundt, så kan vi godt nogle gange lave en quick and dirty og lige sige, vi tror det ligger herovre i det her range, men nu skal vi altså være mere præcise. Og vi har ekstremt mange forhold, vi skal tage højde for, så derfor bruger vi hinandens styrker på den måde.
0: Er, er det sådan, at, at du så for eksempel med nogle spørgsmål ville kunne sige, hej her, et eller andet, nu kan jeg se her et eller andet økonomisk problem, eller måske her et eller andet juridisk problem, men det er der nogle andre, øh, det er der ikke rigtig nogen, der har set, nu har jeg set det, men det er der måske nogle andre, der må, som må kigge nærmere ned i. Jeg har, tidligere, jeg har tidligere interviewet en, en konkurs, øh, hvad hedder det kurator, som netop havde det job at ligesom sige, hov, her kan være nogle problemer, og så binge over i, i den juridiske skatteafdeling, eller her kan være nogle problemer også over i en eller anden juridisk afdeling. Er det også, er, er det også en del af det, du laver ligesom at, at identificere øh, nogle problemer, altså selvfølgelig, hvis der er nogen.
1: Ja, altså det, det vil jeg sige, det er en kæmpestor del af det, vi laver, fordi det handler virkelig om at være god til at spotte de forskellige problemstillinger, der kan opstå på forskellige områder. Så jeg kan godt sidde og sige, jeg ved noget om, om jord og økonomi lidt, men, men jeg kender ikke det her detaljer i forhold til finansieringsdelen, eller hvad sker der på det og det område. Så der siger jeg, at der er I nødt til at lige tage fat i dem. Eller hov, hvis vi gør sådan her, eller jeg siger, at vi kan gøre sådan her, så er vi er nødt til lige at være afstemt med regnskabsafdelingen, hvordan det påvirker vores tal i regnskaberne. Og, og så er der så nogle andre, der kommer på. Og sådan hjælper vi jo hinanden på krydset tværs, øh, og bliver bedre og bedre til at, at spotte de ting. Så det handler i virkeligheden meget om at være god til at, at hjælpe hinanden med at spotte de ting, så vi kan øh, gå tilbage og lave de rigtige analyser, øh, så vi ikke overser noget. Og ja. der vil vi jo selvfølgelig aldrig ramme 100% plet. Og der er også nogle gange, der er nogle ting, hvor vi siger, det her, vi ved godt, der er et problem, men vi er simpelthen nødsat til at sige, det er under materiality level, eller hvad man nu skal sige, altså under en eller anden bagatellgrænse, øh, eller af andre årsager, så, så ser vi altså bort fra det. Det, det er den der ja. øh, kommercielle og den der fornuft, man er nødt til at, at afbalancere, fordi vi kan ikke, når vi har så mange ting, og... Øh, altså, øh, og, og, og så store projekter og kigge på, på vi vender være en krone så at mm. sige men vi er også nødt til at tage nogle, øh, nogle balancerede beslutninger
0: engang gang imellem altså det sidste er jo klart det er jo oplagt det er jo, sådan er det også altså inden for man siger, mm. den rene jure der var det også indvendt med okay uh, det ligger sådan og sådan og sådan og så vil man tage den risiko, vil man ikke tage den risiko. Det er jo, det er jo sådan en beslutning, som man jo kun kan træffe fornuftigt, hvis man er klar over, at der er nogle risici, og, 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 og hvad de nærmere består i og sådan noget. Så det, det synes jeg, det lyder vældig, øh, vældig oplagt. Jeg skal lige spørge, jeg, jeg forstår det sådan, at, øh, at den her erhvervsjuridiske metode, hvis vi kan kalde det det, øh, at den, den består i høj grad på det, du fortæller, i et samarbejde mellem forskellige, øh, og det gør det i hvert fald på den arbejdsplads hvis du er nu, er det noget, nu kommer der et spørgsmål til studiet, er det noget, I lærte på studiet? Jeg kan lige sige, at jurister, vi lærer nok i høj grad, måske i for høj grad, at ligesom det er den individuelle løsning, man skal selv kunne svare på det hele, og sådan lære I at, 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 at samarbejde på den måde på studiet? Altså
1: jeg sige, på studiedelen, der havde vi jo rigtig meget juridisk metode. Mm. Og vi havde nogle øh, noget økonomisk metode, hvor det handlede om at ligesom forstå forskellige økonomiske principper, og hvordan man kan værdiansætte ting og forskellige ting og sager, som jeg også bruger i dag. Øh, og det kan være DCF-metoder, eller det kan være i, i, i dag, det jeg arbejder med i Transfer Pricing, hvordan vi skal værdiansætte ting og, og sådan nogle ting. Det, det giver en god forståelse, men jeg vil sige, at den der erhvervsjuridiske, som er sådan et felt, det har vi selvfølgelig haft krasse lidt overfladen, men jeg tror ikke, at vi kommer så dybt ned. Det var simpelthen en min erindring fra den gang, at at, og jeg synes faktisk, det er noget, der fylder ekstremt meget. Og det er jo i mit arbejde i dag, hvor jeg både arbejder med juridisk metode, for at jeg skal tilbageanalysere, hvad, hvad, er, hvad er faktum, og hvad er det for nogle regler, vi skal bruge, og hvordan skal vi så konkludere ud fra det. Og mange gange, så handler det jo både om at finde ud af, hvad faktum er, fordi det er ekstremt svært i det arbejde, jeg har, men lige så svært også at finde ud af, hvad er det for nogle regler, der skal gælde. Det er ikke på nogen måde givet heller. Så, så det er ligesom den del. Og så er der, kan man sige, de mere økonomiske discipliner, øhm, og metoder, hvor man forskellige, øh, finder forskellige øh, øh, metoder til, at, og, og analysemetoder analys, øh, til at finde ud af, hvordan man vil forholde sig til eksempel en værdiansættelse, eller, eller noget prisfastsættelse eller andre ting. Øh. Og så er den mere erhvervs. Øh, øh, juridiske, som er sådan en blanding af de to ting, fordi nu, nu skal vi ligesom koble det hele sammen. Nu skal vi på en eller anden måde forhandle os til, hvordan står vi bedst muligt. Og det er klart, noget af det, vi har lært på, på uddannelsen, det er jo, hvad er det for nogle principper, hvad skal man være opmærksom på, når man skal samarbejde, hvad er strategi og, og sådan nogle ting. Men sådan rigtigt, når du så sidder med det, det er, det er lidt ligesom at sammenligne det med, når man skal lære at tage et kørekort. Ikke? Altså, man læser noget teori, og så går man ud på manøverbanen og kører lidt, men det er jo først rigtigt, når du er ude i trafikken, at du, du virkelig lærer, hvordan at man skal, 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 skal komme rundt. Og det, det er nok det bedste, <laughs> den bedste, det bedste eksempel, jeg lige kan komme ja, op med her. Ja, det
0: det men man kan jo godt, også hvis man er ved at tage kørekort, så kan man jo godt have nogle vurderinger af, om, om teoriundervisningen, øh, om, om, den, er, om den, den er god og hjælpsom, eller det bare er, ligesom, er et eller andet sådan vedhængt. Ja, det skal man altså igennem, og det har sådan set ikke rigtig noget med sagen at gøre. Øh, hvis du, og det, du kan selvfølgelig vurdere det, altså mest vurdere det i forhold til din egen studietid, men vil det være noget, som du synes, man burde fokusere lidt mere på? Altså det der, øh, hvad hedder det, fremadskuende sådan potentielt konfliktløsende, at man skulle have mere fokus på det? Eller er det egentlig OK, fordi nu får man nogle grund, grundting, man lærer, og så må man jo så prøve det af i praksis?
1: Altså jeg synes jo bestemt, at, at det gør en ekstremt mere nuanceret på en eller anden måde i forhold til, at man har en, en teoretisk ballast, ved at man også forsøger at sætte nogle situationer op. Måske, altså nu er det bare en tanke, jeg får her, mens vi tager, at man kan jo godt træne lidt og sige, nu har vi to parter, der har forskellige interesser, det kunne være nogle elever, der sad der, eller studerende, der så skulle forhandle og nå frem til et eller andet. Altså det kunne være en sjov metode at sådan ligesom lave og prøve at prøve det noget mere af, hvor man i virkeligheden får nogle, har nogle forskellige interesser og nogle forskellige, en lille pengekasse eller et eller andet, og så prøve at sige, nu skal vi altså noget frem til et eller andet, det skal vi have noteret ned. Det kunne være en, en, en anden ting, man kunne gøre, det er at I, i virkeligheden komme mere ud til nogle af de her forskellige arbejdspladser, der er jeg ved ikke om praktik er løsningen, men i hvert fald få, få sat noget op, hvor man hører lidt mere konkret om, hvad gør man egentlig på det her område, hvordan når man til en aftale, For i virkeligheden så handler det rigtig meget om, oftest, at øh, i de interaktioner man har, og det er jo egentlig lige meget, hvor man arbejder henne sidst ende, så er det som regel, at man, man skal slutte et eller andet resultat, et eller andet aftale på en eller anden måde, øh, og der kan man bruge juridisk metode, økonomisk metode, men, men det der forhandlingsnode, som der, der ligger i det erhvervsjuridiske, er ret udtalt, øh, hvis du spørger mig. Derfor, jo mere man kan blive, blive eksponeret for det, jo stærkere er man. Og, og det er da klart, når man først rigtig kommer ud og skal køre den der bil eller flyve det der, den der flyvemaskine, når man har været i sit kørekort, eller hvad det nu er, så er det, man rigtig kommer øh, og, og får en masse erfaring. Og, og det, er jo noget, det er jo svært altid at træne på, på et uddannelse, men man kan jo godt blive eksponeret for det.
0: nu vil jeg lige spørge lidt mere sådan specifikt til den, til, til den juridiske metode, altså den juridiske del af, af, af det, du laver. Du har faktisk været lidt inde på også det der med, at faktum kan være svært, og, og det juridiske kan være svært. Men jeg vil gerne lige spørge, i jurens Verden, som er sådan en metodebog, der, der angiver vi love og retspraksis som de vigtigste retskilder. Og sådan. Hvordan, hvordan ser det ud fra, fra din stol? Jamen altså,
1: vi, øh, i min stol, hvor jeg arbejder med, med skatterådgivning, øh, så øh, bruger vi jo vores juridiske lov, både kan man nationalt her i Danmark, og kigger på, hvad er det for nogle principper, vi generelt har gennem. Men, men ofte, så er det jo ikke sådan, at vi starter op i grundloven, og så kører ned. Altså, det kan godt ske en gang imellem, vi, vi faktisk øh, starter der. Det sker også til tider, vil jeg sige. Men, men det, som jeg arbejder meget med, er internationalt. Så det vil sige, så kigger vi meget på, okay, hvad har vi af... Ja, af regler lokale i de enkelte lande, hvad kan der være, dobbeltbeskatning osv., ting og sager, vi, vi har nogle aftaler på, vi skal kigge ind i, og mange gange, så på det område, vi har, hvor, hvor det handler om, og bliver specielt omkring havvindmøller og den grønne omstilling, det er jo en ny branche og industri på en eller anden måde, og derfor så ender vi oftest ud i, at vi kan ikke bare eksempelvis lige slå op og sige, hvad skal jeg afskrive på, på de her møller? Øh, der har vi afskrivningsloven her i Danmark, hvor der, der kan være nogle principper, men der kan også være nogle forskellige, fordi det er noget, et nyt område, der kan være nogle forskellige aktiver, man ikke bare lige kan slå op og så se, hvordan de skal behandles. Og derfor er man oftest nødt til at hvordan gør man i andre lande, hvordan gør man en lignende type aktiver, så man skal på en eller anden måde, og hvad har vi af praksis på det område, og kan vi bruge noget analogt, eller hvad tror vi, altså fordi det er vi nødt til ligesom at dyrke på en eller anden måde, så, så det er måske lige det, det korte svar.
0: Ja, det er fint, og vi, og vi skriver også og det, i, i urens verden, altså lidt om, om, om det, som vi kalder måske de tre geografiske områder, altså man kigger på Danmark, og man kigger på EU, og man kigger på, på det internationale, men noget, vi måske virkelig har underbelyset lidt, det er jo så det, også det, du snakker om, nemlig det med, altså mellem, altså, hvordan ser det ud, når man arbejder, altså hvis skattelovgivning er det, der skal bruges, og kan man eventuelt bruge noget fra den ene skattelovgivning til, fordi det er uløst der, og så kan man så blive inspireret af skattelovgivning i et andet land, om hvordan man skal gøre for eksempel afskrivning og sådan. Jeg ved ikke rigtig, om det her bliver til et spørgsmål.
1: <laughs> Jeg prøver at samle op på det. Man kan sige, altså lige på skat, det er jo så specielt, fordi at, at, at der har vi jo ikke en fælles EU-lovgivning på det område, vel? Men, men vi har noget fælles på selskabslovgivning. Uh, selskabs, uh, der har vi nogle forskellige principper med, uh, med fri bevægelighed og alt ting at sige. Så vi er jo også i, 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 i et område, hvor der er mange forskellige ting, man skal være opmærksom på og, 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 og lovgivning. Så, så der kan være nogle interaktioner, man også skal være opmærksom på. Øhm, så på den måde, så, så er man nødt til, ligesom det, det bliver et samspil mellem forskellige øh, jurisdiktioner, det bliver samspil mellem forskellige lovgivningstyper og områder, så, så, øhm, og så også det økonomiske øh, på en eller anden måde, så øh, det skal man også have, have med. Men for i sidste ende, så er det jo nogle, nogle kroner, der skal ned i, i, ja. i nogle statskasser, øhm, så og, og der er nogle, øh, nogle virksomheder, der i sidste ende har en forretningskæde som også skal hænge sammen, ikke?
0: Det, øhm, det sidste spørgsmål, måske øhm, jeg vil stille, øh, det er lidt om. Du var også lige en lille, lille smule inde på det, og det er jo også noget, som man har med i juridisk metode, men måske noget, som vi ikke gør særlig meget ud af. Nemlig det med, når jeg ja, så er der også lige faktum. Øh, altså, vi, det, vi lærer jo rigtig meget, og, 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 og så kan vi slå op i loven, og vi kan forstå og fortolke dem, og sådan. Men, men faktum, hvordan får man faktum frem? Jeg tænker, sådan, som traditionel jurist i hvert fald, så vil jeg tænke, at det er jo så noget, der skal frem i og så skal man sørge for at, 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 at få det dokumenteret og sådan men er det, hvordan ser det ud på dit bord altså
1: hvis jeg skal starte tilbage på da jeg var på skolebænken, der handlede det jo ofte om, at man fik fremlagt et eller andet faktor. og hvis det ja. ikke var oplys, så kunne man antage et eller andet, og så kunne man ligesom køre derfra. Det var som regel. Men i den virkelige verden, der er det oftest det, man bruger allermest tid på faktisk, fordi der skal man finde ud af, hvem skal man have fat i og hvem sidder inde med de oplysninger. Jeg ved det stadig i dag og alle de der ting, som og er det nu de rigtige oplysninger, vi har. Og hænger det nu sammen med det den anden afdeling kommer med at tale og oplysninger eller hvad det nu kan være? Så, så det bruger vi faktisk rigtig meget tid på og, og og også med systemer og IT-systemer og sådan noget, for det ofte så skal tallene strækkes et sted fra. Øh, eller der er noget, der er gemt et eller andet sted, så, så data og hele det der med opbevaring betyder rigtig meget, øh, for at man overhovedet kan begynde at analysere, så man er sikker på, at det er det rigtige grundlag.
0: Det lyder, hvad det, kompliceret, men, men jo også uh, som, en, som en vigtig ting. Uh, jeg har ikke sådan yderligere spørgsmål. Jeg synes, det har været rigtig interessant at høre uh, fra, fra sådan en traditionel uh, jurist, eller uh, i hvert fald en, der ikke er økonom, vil jeg sige, uh, som mig, så det er, har været meget interessant at, at, at høre. Så uh, igen, endnu en gang, tak fordi du har været ved. Jamen selv tak. Jeg har ikke mere for denne gang, Podcasten er produceret i forbindelse med fag juridisk metode. Jeg, Sten Schaumburg-Müller, står for interview og idé, og Karsten Prins står for teknikken.